0: はい、えー、クリーンでございます、えー。本日のクリキントンラジオ、えー、前回に引き続きまして、トヘロスさんとパンタンさんのお二方をお呼びしております。えー、前回はですね、えー、私クリーンと、えー、トヘロスさんと、えー、パンタンさんが選ぶ、このチームのこの選手、セ・リーグ編ということでお送りいたしましたが、今回はパ・リーグ編をお届けしたいと思います。お二方、引き続きよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いしますお願いします。
0: はい、えー、それでは早速参りましょう。まあ、前回同様ですね、またタイトルコールをですね、えー、お二方にも一緒にやっていただくというね、えー、また恥ずかしいルールのもと、まあ、照れサいとは思いますけれども、また僕があの、せーのと言いますので、えー、クリキントンラジオと一緒にいただいて、えー、よろしいでしょうか
2: 。はい。はい、はい
0: 。はい、ありがとうございます。それでは早速始めましょう。せーの。クリクリキントンラジオ。第26回。参議院でプロ野球の話をしますよ。パリーグ編。はい、改めまして、クリーンでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか今回はですね、前回に引き続き、プロ野球、このチームのこの選手、パリーグ編をお届けいたします。トエロスさん、パンタンさん、今回もよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。しまーすはい
0: 、前回のですね、我々の熱い昔話、ねえー、聞いていただいてから今回も聞いていただくと分かりやすいかなと思いますので、えー、よろしければ前回のセ・リーグ編の方からですね、えー、ぜひ聞いてみてくださいね、えー、順番はですね、まあ、前回同様、まあ、私、ト、えー、ヘロスさんパンタンさんの順番で発表したいと思いますけれどもそれでよろしいでしょうかはいはいお願いします、はい、そしてまた前回同様ですね、えー、とチームの発足順の方で、えー、発表していきたいなと思っておりますので、それでは、えー、早速参ります、えー。まずはですね、1936年に発足しました、えー、まあこの時は阪急ブレブスといえばわかるのかな、えー。現在で言うとオリックスバファローズ。こちらの方から参ります。私、えー、クリーンが選ぶ、えー、オリックスブルーウェーブといえばこの選手
3: 。イ
0: チロー選手
3: ですね。うん、間違
0: いないなでもう惜しくもね、まあ、先日、引退をされました、一郎選手。はいねえー、でですね、まあ、僕が、えーまあ、大阪にいたという話は、えーまあ、このラジオを聞いていただければ分かるかと思うんですけれども、ちょうどね、専門学校に上がったのが1995年の年なんですね。この年に、まあ、専門学校でやっぱ野球が好きなのが2人いまして、でえーとまあ、それまで、ね、中学校とか高校とかって、まあ、野球ファン同士で話をすると、まあ、お互いのチームを、ね、このけなすっていうのが当たり前だったんですけれども<笑>、うん、この専門学校で出会った友達2人っていうのがもともと阪神ファンと広島ファンだったんですけれどもあんまりけなし合いをしなくてですね野球界全体のことをこう話ができたっていうそういう友達だったんですよ。でまあ、ある日で、せっかくなんで、ちょっとオリックスの試合でも見に行こうや、というふうになりまして、あ、ちょっとイチローを目の前で見たい、ということで、イチロー選手を見にね、えー、グリーンスタジアム神戸、当時はね、えー、そこに行きまして、で、外野席の方でね、えーまあ、ライトスタンドに座って、お、えー、りましたところを、イチロー選手が出てくるとね、まあ、あのテレビとかで、覚えてらっしゃいますかね、あの、イチローコールがこう、巻き起こるんですよね。うん,うん、うんあの。せーのって言んで、イチーっていうことで、うん。もう、これがね、もうできたことにすごくワクワクしましてですね
3: 。うん、うん
0: 。で、またね、その、イチローコールに応えるかのように、えまあ、ヒットを打ったり、ホームランを打ったり、えー、まあ、バッティングの方はもうね、もう言わずもがなの選手だと思うんですけれども、もう一つね、イチロー選手を見る楽しみが一つありまして、まあ、ライトスタンドにこう座っていると守備の時にに、まあ、常に体を動かしているんです
1: よ
0: 屈伸したり伸脚したりですねあのグローブを何気に取ってこの肩甲骨周りをこう動かしたりとかですねというのをです、ね、こう見てるだけでもちょっとワクワクできるようなそんな選手でありました、まあ、なんか本人が言うと、ね、なんか体がすごい硬いらしいんですよねイチロー選手というのは。で、えーまあ、怪我をしないために、そうやって常に体を動かして、まあ、あのなんですか全力疾走したときにこう、怪我がしないようにとかね、まあ、そういう準備を怠らない人というね、えーまあ、そういう逸話があったりとかあしましたね。そして、えーまあ、誰もがマネスしたと思うんですけど、その振り子打法というのをですね、まあ、あの軸足が変わるんですよね。基本的に左バッターの一郎選手は左足に軸足あの重心をためてその左足を残して腰の,スイングあ腰の回転でこうスイングをしていくんですけれども一郎選手はその振り子打法って足をこう一回左足の右足を左足の方に引いてきましてで、えー、踏み込んだときに軸足が右になるんですよ。これ何が危険かっていうと頭が,頭が動いちゃうんですよね、うんで、頭が動くということはボールから目が離れるので、こんな打ち方はありえないっていうことはよく言われていたんですけれども、まあ、それで結果を残したというところがまずすごいなというところ、うんうん、あとまあもう一つ、ね、あのレーザービームと呼ばれる狂犬ですよね、いわゆる。これのなんて言うんですかねえまあライト前ヒットを打ってイチローが取って二塁ランナーがサードベースを回ったときにイチローがホームに投げるもうこの辺のワクワク感というかイチローだからさせるなっていうそういうのをちょっとね見せてもらって。でまあ、それまでなんかあのライトっていうポジションはすごく軽視されてたと思うんですけれども
1: 、イ
0: チローの出現によりましてね、ね、まあ、その後高橋由伸選手、巨人とかのね、とかあと、ごめんなさい、今、パッと名前出てこないんですけれども、このあと意外とあの花形になったかなと、ライトというポジションが、肩が強い選手が守って見せる。っていうのをね、えー、やってもらったような、えー、そんなイメージになりますね。ごめんなさいちょっと長くなりましたけれども、うん、ついついちょっとね力入って喋ってしまいましたが、<笑><笑>はい、えというところで、えー、一郎選手を選出させていただきました。はい、お二方は何かもしこういう話もあるよっていうのがあれば
1: 、あの生で一郎選手を見られたクリンさんわかると思うんですけど、はい、内野ゴロが飛ぶじゃないですか。はいはい。その時のイチローがファーストのバックアップに全力疾走するんですよ。で、全力疾走で戻っていくてい、はい、まあプロだから当然ね、アウトを取って当たり前なんで、うん、他の選手と比べたら失礼ですけれど、うん、割とね、のそのそ歩いていってのそのそ帰っていくっていうのが、ね
3: はい
0: 、
1: まあ当たり前のような感じがするんですけど。はいねあのー、特に、まあ、当時、えー、グリーンスタジアム神戸だったと思うんですけれど、はいあのー、ライトスタンド側で見てるとうん、うん、そのイチローの動きが逐一チ,チェックできてうん、うん、でしかもあの出てきたばっかりのフレッシュなイチローだったわけで、はい、めちゃめちゃキビキビ動いてたわけですよあれはねやっぱり見れてよかったなって思いますね。うんそ
0: うですねうん、僕も生で見れて本当良かったなっていうのがありますね。ね
1: 、ように、うん、自分がね、インプレじゃないわけじゃないですか。はい。そこも本当に、もうあの、まあ、真面目に言ったら変ですね、もう。うん、うん、真摯に取り組んでるっていうのが伝わってきて。ですね。ででやっぱりまあ、すごい選手なんだなっていうのを改めて感じましたね
0: 。うんうんうんうん。そう、あとはあれですね、あの
1: 、イニング間のキャッチボール。
0: 実はすごい見せてくれまして
1: 当
0: 時のオリックスっていうのが、まあ、ライトが一郎で、で、うん、センターが本西選手というセンターが守っていて
1: レフトが田口選手です
0: う普通はです、ねえーまあ、オリックス、まあ、僕行ってたのよくグリーンスタジアムなので,、うんでまあ、ホームだから、えー、と普通で言うとレフトとセンターがキャッチボールをしてライトと控えの選手がキャッチボールをするのがよくある光景なんですけれども、何を勘違いしたのか、一それもすごい、なんていうんですライナーで投げるんですよ、これ見てるだけでもね、あの楽しかった
1: ですね、うん、本当にね、まあ、プロってこんなに違うんだって感じれましたね
0: 、パンタさんも,もう見に行かれてたんですね
1: 、あれをあの見てよかったと、今になって思えばですけ
0: ど。うんうんねえ、そのうちの二人はだってメジャーで
3: も
1: 。はい、
0: えっ、ー、と、私の発表は以上となります。はい、あそれでは、続けまして、トヘロさんの方、よろしくお願いいたします
2: 。はい、ええー、私が選ぶオリックスのチームの選手といえば。ええー、オリックスではないんですが、阪急から、ええー。山田久志投手をあげたいと思いましたね。あサブマリンですね、はい、そうですねサブマリンです、ねまあ、現役時代は全然あの中継とか見たことなかったんですけども、山田さんといえば、もう僕からしたらもう、中日戦の解説者っていうイメージが,ー<笑>がついちゃって、現役時代はほとんど知らないんですけど、うんまあ、よくぞ。中日のコーチやら、監督やらやってくださったなと思いまして、こんだけ全く縁がなかったのかな縁ないけども、もうほとんどんな名古屋の人みたいな感じの解説者になっちゃって,てうん、うん、申し訳ないなっていうぐらいの。で、まあ、昔の映像とかを見るとすごいですね。ありえないぐらいのような投げ方っていうんですかね。今ほとんどアンダースローなんてされる方が少ないですよね、今
0: 。減りましたね、渡辺俊介で最後だったのかな、なんかそんなイメージです
2: ぱアンダースローって、どうなんさで、僕、全然野球の経験ないんですけど、もはい頭の位置がぶれるから、難しそうな気はしますけどね
0: 。うんまあ遊びで投げたことはありますけれども、
2: <笑>遊びではね。はい、それをね、真剣勝負で投げる、うん
0: 。まあそもそも速い球が投げれるイメージが全くないんです、
2: ね。あ、そうそうですよね、
0: うん。はい。それがですね、まあ山田久司投手なんかはもう145キロとかをバンバン掘ってた。うん,うん。まあそういうまあレジェンドですよね。ですね。うんそしてドカベンのね、あの里中投手の。でもありますし。まあ、そうですね、やっぱ、いや、まだ久しと言えば。うん、その綺麗なフォーム。サブマリンと呼ばれるね、本当に綺麗なフォームから。うん、うん、バンバン三振を取ってるイメージが、やっぱ強いですね。ですね。うんそして、山田さんをヘッドコーチに引っ張ってきたのは、多分、星野さんじゃなかったかな。あ
2: 、そうでしたね。<う>確か、その時代でしたね
3: 。はい。で、
0: その
2: 後に、うん、はい、監督されて、そうですね、はい。で、もう解説者って感じになっちゃった。うん。うんうんうんうんもうほとんどん、名古屋の人になってますね、今ね
0: 。そうですね。あの、山田久志、久志投手も確か、清原、ユニフォームなんかなんかを打たれて、引退を決意したような話も。あう、ん、うん、あ
2: 、接点あ,あったんですね。清原さんと
0: 。そうですね。確かオリックスのユニフォームまで来たんじゃなかったっけな。なす,すいません。この
1: 辺はふわっとしております。はい。はい、多分半球、ギリギリ半球じゃないですか、ね。半球ですかね。多分八十八年ぐらいまでだったと思うんで、多分半ブレイブスのままじゃないかな違ってたろう。あ,あいやい
0: やいや、あのそもそも僕が最初に刀抜いちゃってるんで、<笑><笑>はい。まあその辺はちょっと後ほど調べてハッシュタグの方で載せたいなと思います。<笑><笑><笑>なんかなんか清原に打たれて、なんかもう俺の時代は終わったんだなっていうなんかいつのどっかで見たような。すいません、ちょっとこれも嘘かもしれません
3: 、はい、<笑>あのもし詳し
0: い方がいらっしゃったら教えていただければ
3: <笑>なと,思います<笑>
0: 、はい、ということで戸廣さんどうもありがとうございました続きましてパンタンさんよろししくお願いいたします
1: はいえー、私のオリックスブルーウェーブの選手といえば野田浩二投手です。野田投手はい、もう例によって、例のく元阪神タイガースのエースです松永選手とのトレードで、うん、当時のオリックスブルーウェーブの方に移籍されまして移籍したその年に17勝を挙げまして、はい、最多勝を獲得されました、うんうん、そして、まあ、阪神時代から三振は取れるピッチャーだったんですけれどその才能がさらに開花しまして、うんあのまあ脱三振をどんどん取っていてですね
3: 。
1: うんうん、えっと一試合十九脱三振の日本新記録を達成されました。
0: はい、やりました
1: 。はい。うん、なぜ阪神時代にそれをしなかったのか。まあそういう心の声はさておき、はい、あのー、松永選手を、うん、まあ半信的には打撃を強化したいから
3: 。うんうん
1: まあ、あのエースを出してでもということで、まあ、野田選手がオリックスに行ったんですが出た先でとても花開きました本当に、ね、素晴らしいピッチャーですそしてフォークも、ねえー、すごく切れ味のあるフォークで、はいまあ、それも三振が取れるというところもあったと思うんですけれど非常にいいピッチャーですし、うん、惜しいピッチャーですね。
0: うん、でも確かにね、あのー、オリックスといえば野田っていう、その先発ピッチャーのイメージは、やっぱありますね。あり
1: ますね、は
0: いうん。やっぱり大木監督の時代なんかもよく重宝されていたかなと思いますし、ちょっとスリークォーター気味。そんな感じでしたよね。オーバースローでもなくサイドでもなく、その中間地点をスリークォーターっていうんですけれども、そこから、ね、あのストレートも140キロ後半
1: 、そうですね、うん、150キロ近くは投げられてました,ねましたよね
0: 。フォークもあったし、確かあのカーブかなんかもすごい良かったような、うんうん、またすみません、うろ覚えを使ってしまいましたけれども。
1: 時々投げる感じでしたね合間にカウントを取るときとかちょっとボール行きを行っておくとかど、うんはい、っちかというともうフォークのイメージが強かったですね、うんうん、阪神時代は割と先発というよりもあのクローザーで使われてた時期もあったりあそうなんですね先発をやったり抑えに回ったりと
3: 、
1: はいはい、なかなかあの。うん何と言いましょうか器用貧乏なところもあったのかな
3: <笑><笑>
1: <笑>、えー、抑えだけで結構ね勝ち、はい、数稼いだ年があったと思うんですよ
0: 。なるほど
1: ただオリックスに行ったらもう完全に先発投手として先発、完投ですねそして三振をバッタバッタ取っていくと
0: そうです、ねうんな、はい、大事な試合に結構本当に
3: 先
0: ほど申し上げた通り1995年から、まあ、2年間ぐらい、えー、オリックスの試合しょっちゅう見に行ってたんですけど野田が投げるって言うとちょっと安心してましたね。<笑><笑>はい、えー、では続きましてですね、えー、1938年に、えー、発足しました。まあ、南海ホークスといえば、まあ、わ、うん、かるかなというところで、えー、まあ、現在で言いますと、えー、福岡ソフトバンクホークス。こちらについて参りましょう。はい、えー。私、クリンが選ぶ、ホ、えー、ークスといえばこの選手。国久保祐選手ですね。ああ、何、まあ、と言いますか、まあ弱小、当時弱小だった、ね、あの福岡に移った大国母、うんねまあ、選手が入って、そして監督が王さんになって、うん、まあそこから上昇チームにこう生まれ変わってい,いくときのです、ねまあ、中心選手といっても過言ではないかなと。その後に、ね、続いてくる井口選手、松中選手なんかがよく慕っていたという,ような話もよく聞きましたし、そしてまた、ね、あのホームランアーティストとしても、すごく綺麗なアーチを、ね、こう描いていたかなとう<笑>、うん、そして、ねえーまあ、謎のちょっと無償トレードで,です、ねえー、巨人の方に行きましたけれども、<笑>うん、巨人に在籍してた、えー、2年、3年だったかな。でもすごく、ね、活躍していた印象があります、うんうん、そして、えー、その後ねまたホークスに戻って、えー、チームリーダーとして、ねえー、後輩たちを育て上げた、まあ、そんな感じの印象を持っております、うん、そして、えーまあ、そのリーダーシップを、ね、買って、まあ、引退された後に侍ジャパンの監督になりましたけれども、まあ、あの結果は、ね、ちょっと残念ながら振るわず。ただ、やっぱり指導者としてもね、えー、これからすごく頑張ってほしいなと思う一人かなと思、えーうん、いますね。はい。というところで私は小久保選手の名前をちょっと挙げさせていただきました。うん。はい。どうでしょうなんか小久保選手について何か、こうおもおも、思い出みたいなのがあったりしますか特になさそうです<笑><笑>国て
1: 小久保選手は、うん、あの打てる二塁手の
0: 。ああ、そうですね。
1: まあ代名詞かなという感じがしますね。
0: まあ、そっか、僕ちょっとサードのイメージがなんかあるんですよね。最初多
1: 分二塁手じゃなかったかな。セカンドですね。はい
0: 。そうですね
1: 。まあ、今で言ったらね、その山田であるとかっていうところがあの打てる二塁手の代名詞かと思いますけれど。ええ、ええ、ええ。どっちかっていうと怖さ、まあ、ができる選手が多いセカンドの守備かと思うんですけれどそこにね国王選手ぐらい、うん、まあホームランも打てる打率も伸ばせるっていうのは、うん、なかなか貴重な選手かなと思いますしあとは、ね、今の日本代表ですかそっちも頑張っていただければなというところでしょうか。うん、あそうか
0: オリンピックの方でしたっけははい、はい、はいですねはいというところで私は国宝選手の方を挙げさせていただきました。続きましてトメロスさんよろしくお願いいたします
2: 。はい、えー、私、えー、トメロスが選ぶソフトバンクの選手といえば森副投手を挙げています。とですね、まあパリーグの選手というと自分の引きちチームとの対戦の印象が強いんですが、うん、まあ、はいソフトバンクとの日本シリーズで、うんうん、えーっと、ノーアウト満塁を、はい。あの、森福選手がリリーフして、うん、満塁のピンチというかを、チャンスというか、それを全部断ち切ったというのが痛かったな、というのが印象に残ってます。おー、うん。はい。続入、森福の11球ってやつですかね。まぁ、あ<ー>、して、ノーアウト満塁っていうのはね、うん、チャンス、うんうんが、結局、チャンス、ワンアウト取られて、そのゲッツーとか、そういうのがよくあるパターンなんですけどね。まあ、この時は、まあ、そゲッツーではなく、三、うん、人、打者3人だったかな。はい。うんうん、全部取られた、三振やあり、3試合ら何やらで、取られたかなと思って、うんうん、なかなかあの時期は痛かったですね。日本シリーズは出,て出れても日本一じゃなれなかったっていうのは、うんはい、見てて、なるほど。思いました。はい、はい
0: 。ですね、今、森福さんといえば、あれ巨人
1: 今、巨人ですそうそうそうそう。ね、そうそう
0: そう。ですね、うん、確かに、森福の11級っていうのはね、まあ、聞いたことあるなと思って、今、ちょっとウィキペディアで調べたところ、6回1点リード、無塁から登板して小池を空振り三振平田をレフトフライ谷繁をショートゴロということでえ森福の11球というところでえまあ注目を浴びたというね中継ぎとしてねすごい活躍されている投手でただ、まだ巨人では。その、うんベルをちょっと見れてないかなって
3: いうところはありますね
2: <笑>。まああまり深く言えませんけどね。<笑><笑>はい。そうですね
0: 。はい、ペロさんどうもありがとうございました。はい、失礼しました。はい。では続きましてパンターさんよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、私のソフトバンクホークスの前身福岡ダイエーホークスの選手といえば。池田千夏久投手です。あ,うん、あまり馴染みがないかもしれないですね。うん
0: とね、まああああどうぞどうぞ。ちょっと待って,て<笑>、はい
1: 。はいはいはい。えー、池田千夏久投手は1983年のドラフト2位で阪神タイガースに入団されました。はいはい、うんえー。そして84年に球証を上げ、85年の優勝の時も球証を上げて。うん、まあ当時、阪神タイガースのエースと呼ばれ、池田選手もですね、なかなかのイケメンでして、当時、近藤正彦に似てたんですよ。で、非常に人気がある投手でした
0: 。
1: ただ、残念ながら、あまりその後活躍もできず、1991年のシーズンからダイエーホークスの方に移籍されたんですけれど、ここで花開きます。阪神時代は、まあ、主に先発投手としてうん、うん、当然、元エースだったので、はい、え先発の責任を果たすっていうところのピッチングが望まれてたんですけれど大、うん、ホークスに行きましてあの先発も確かにしたことあるんですけれどうん、うん、途中からあの中継ぎ、ストッパーそっちの方に転換しまして、えー、まあ2シーズン続けてセーブポイントを10ポイント以上上げるというストッパーとしてえ開花したというね。は、うん、はいい、うんえーまあ、これについてはなん、えー、で花開くんだとはちょっと言わずはい当時、阪神タイガースには、ねえー、中西清貴というあのストッパーがおりましたので池田<ー>から中西につなぐもしくは山本和之につなぐっていうような、まあ、パターンがありましたのでここに関しては新たな、ねえー、起用方法を考えられた大、うんえー、見事でしたと、うんいうことでフォ、えー、ークスの選手として池田千草投手を挙げたいと思います。はい、うん、ありがとうございます。はい
0: 。池田さん
1: なんかコーチやってるイメージがすごい強かったんですけど。あ、そうですね。その後コーチされてましたね。はい。ねでえ
0: えー、今ちょっとウキペディアでですね池田さんをちょっと今ちょろっと見てるんですけれどもはい。うんコーチはあんまことを書いてなくてうん、うんうん、あれでもあ池田さんといえばなんかすごい優秀なコーチのイメージがあるなぁなんて思って今、お話を聞いていたんですけれども、うんうん、でこの時にね先ほどパンタさんおっしゃられた通り、えー、ストッパーに抜擢されて、はいうん、ただ、ま、それ田淵さんが当時、監督だったみたいですね。
1: うんうん、ですね。はい、うん
0: 、そして、えーま、球界の寝技師根本さんに代わってからは、ま、起用法が変わりていっていうふうに書いておられますね。うんうん、で
1: すねうん
0: 、うんなん、えー、となくふわっと顔は覚えておりますすみませんちょっと私もうまいこと広げられず大変申し訳ないなとエエエエ続きまして、えー、1945年に発足しました、えー、現在の北海道日本ハムファイターズこちらについて参りたいと思います私クリンが選ぶファイターズといえばこの選手ダルビッシュ有投手をお挙げたいなと思います先ほどからちょっと、ね、なんか王道の路線を着てしまって大変申し訳ないなとは思いつつです、ねまあ、なんとなく日本ハムの、ねえー、ユニフォームをこう思い立った時に、えー、真っ先にこうバシッと当てはまったのがダルビッシュ投手だったんですよね。うんうん、本当にも選びたい選手は数人上がったんですけれども、まあね、やっぱり日本ハムのユニフォームが一番似合ってた。なーなんて思うのが僕はダルビッシュ投手だったんですけれども
3: 。うん。
0: うん。ああもうご存知の通り、もうね、えーまあ、150キロ終盤といいますか、155キロ以上のストレートを投げ、またキレのある変化球を投げ、まあ、マウンドのその威圧感というのはもうただただ圧巻だったかなと思います。うん、うん。そして、まあ、うん、ワールドベースボールクラシック WBC でもですね、まあ、日本のエースとして君臨。世界一の立役者になったのかなと思いますね、うんで、またメジャー行ってからもますます進化をして、まあ、見ている僕らを驚かせてくれたかなと、まあ、そして、ねえーまあ、右ひじにメスを入れておりますと、まあ、トミー・ジョン手術も行って、えーまあ、ようやくで去年の夏場あたりから復帰したのかな、うんうん、そしてこの間もあの今シーズン初勝利を挙げていたと。いうところでまだまだこれからも活躍してくれる選手なのかななんて、うんえー、思っております、まあ、あとはね、あのー、ダルビッシュといえば、まあ、あのドラフト1位で入ってきた年、ですねキャンプ中に故障をしまして、まあ、2軍行きかなんかをこう命じられた後にです、ねえーまあまに喫煙をしながらパチンコ屋にいたというね。それで、まあ罰金罰則、まあ、なんか社会貢献活動みたいなことをさせられていたという、ね、なんかそういうイメージがあるんですけれどもその,頃のねろの、えーまあ、やんちゃなイメージから、まあ、こんだけ、ね、球界を代表するようなエースになったななんて、えーまあ、ちょっと見ていてね感慨、まあ、深いものがあるなというところですね
3: 。うん、は
0: いうん、というところで、えー、私はダルビッシュの方を挙げさせていただきました、はい、もし何かあのご意見とあれば、付け出していただければなと思うんですけれども
1: いや非常にストイックだっていうのを、ね、よく聞くじゃないですか、練習にしてもちゃんとあの理屈が通ってて、それをきっちりこなして、しかも結果が伴わないといけませんよっていうような、そういう持論があるみたいで。はいまあそれがね今の成績であるとか、まあ、そういうのにつながっているのかなとも思いましたしあとね、ね、えーまあ、高校時代からすごかったじゃないですか、ね、とんでもないのが出てきたなっていうね実に期待通りの成績を残されて、まあ、本当にねうん、うん、これからもまだまだ頑張ってもら
0: いたいですね。はい、えー、というところで、えー、私の発表は以上となりますでは、えー、続きまして東平ロスさんよろしくお願いいたします
2: はい、はいえー、私東平ロスが選ぶ日本ハムの選手は西崎投手を挙げたいと思いますへ、うん、えーま、懐かしいピッチャーの名前なんですが、はいま、これもふわっとしたイメージなんですけども<笑>いい<え>あのにえー、日本ハムの投手はなぜかイケメン揃い。<笑>この西崎投手が、あの、うん、一番の発端かなと、<笑>勝手に思ってるんですけども、うん。はい。うん、そんなイメージです。日本ハムのイケメン。うんうんうん。うん。そんなふわっと。<笑>ね、申し訳ない。<笑>い
0: ,い,い,い,いい。まあ、なのトレンディーエースっていうね
2: 、なんか、意味
0: をとっていたかな、なんていうところが、うん、うん
3: 、
0: ありますし、まあ、西崎とね、うん、ええー、言えば、まあ、なぜか、ちょっ
1: とね、あの、淡野が出てきたし出てきますよね。同い、同じ年から活躍してましたよね、そうですね。はい。
0: そして西崎といえば確か晩年はえっ、ー、と西武かな西武に行ったと思うんですけれども
1: ですね西武に行きましたね、うん、はい
0: うんでそこでもなんかえー、っとしっかり活躍していたイメージがありますね、うん、うんうんうんそうですね僕もその頃は本当に全然もう巨人しか目が行ってなかったので。まあ西崎という名前はもちろん知ってましたし、その日本ハムも代表するエースというのも知っているんですけれども、うん、どういうピッチャーかというのがあまり
1: ああ<ー>う
0: んはいただあでもノーヒットノーランも達成してましね、うん
1: 、ノーヒットノーランしてましたねうんうんうんと確か西ーに行った時ってクローザーしてたと思いますよ
0: あ抑えな
1: かったですね、えー、うんうんうんうんちょあれ松坂が出てきた年ぐらいじゃないですか、うん、それぐらいの時確か抑えしてたような気がしますけどね
0: 、うん、ああウィキペディアに書いておりますね
1: あやっぱ書いてます、は
0: いえー、と東尾がぶ、ね、ん、えー、高評価を上げていたと当時の監督の東尾さんが、うん、現役時代の自らの背番号である21を与え、うん、で翌年オフ入団の期待の新人松坂大輔にエースの心を授けるべく西崎を手本としろと松坂に言ってい
3: ると。
0: うん,うん。ほうはい。ことですね。そして、えー、1999年から抑えに転向されて、その年に20セブ
1: ンを上げるとあ。結構活躍してますね。活躍してますね
0: 。<おー><笑>どういう組み立てをするピッチャーだったのかなっていうのが気になりますね。<笑>ストレートが速かったのかな。
1: ああ、でもそんなに剛速球のイメージはないです,いですよね。うん、青野はカーブが良かったってイメージありますけど。はい。あ、トータル的に良かったってことなんでしょうかね。ですよね
0: 。うん。<笑>というところですかね。うん、すいません。私もちょっとふわっとしてました。<笑><笑>すいません。<笑>トヨロさんフォローできずに申し訳ないです<笑>いい。そうでもないです。こ,ち,、はい、
2: こちらこそいろいろありがとうございますいい
0: 。<笑>はい、じゃあ続きましてパンタさんよろしくお願いいたします。
1: <笑>はい、えー。私の選ぶ日本ハムファイターズの選手といえば、坪井友近選手です。<笑>はい、えー。坪井選手。<笑>はい。まあ当然。元阪神の選手でがね、振り子打法で話題になりましたが、はいまあ、その後に出てきて、同じような振り子打法を使う選手がいると、そして新人ながら3割を超える打率を叩き出し、当時、えー、高橋由伸さんとか、えー、小林寛也さんとかだったかな。うんうんその辺りに新人王争いをして実に試合の打撃を怒った選手なんですが日本ハムににトレードに出されました、うん、ただ、えー、トレードに出されたんですけれど日本ハムでもかなりの存在感を残しましてもともと巧みなバッティングっていうのは当然あったわけですけれど。多分当時の日本ハムって結構ね、外野は激戦区だったと思うんですよ、はい、えと森本飛距離とかった時期じゃないですか、確か。ですねはい、あと、多分当時はまだ小笠原選手も日本ハムにいたような時期だったと思うんですけれど、ああ、そっか、はい、そう
0: ですね、ガッツもいました
1: ね。そんな中で、えー、移籍して、えー、すぐにえ3割3分の打率を残しまして、<笑>これもあのウィキペディアに書かれているんですが、はい、プロ野球史上初の両リーグ1年目で打率3割を超えたっていう、はい、なかなかの珍しい部、まあももともと PL 学園でも活躍,され活躍されていた選手で、将来も嘱望されてプロ入りされたんですけれど。はいその振り子打法ばっかりに目がいくんですけれど、うんえー、本当に打率を残せる選手ですねあと、この方も結構ストイックな方ですね割とあの引退されるまでに、はい、あの各球団を渡り歩かれて、まあ、最後あの、うん、独立リーグに行かれたりもして、はい、あの本当に野球を求めて。精プレーされた選手かなっていうのでげてみました
0: そうですね確かにおっしゃる通おり1998年ということは激戦区ですね、本当に川上由伸、
1: 川上うん。
0: と小林寛永そして坪井選手ということで4人で。ね誰が新人を取るんだっていう結構話題にもなりましたよね
1: 。まあ最終的に特別表彰かなんかみんなもらったような気がしますけれど、う
0: んまあ四人ともね大活躍でしたからね。そうですね。坪井選手もなんとなくその天才派だな。そうですね。天才派なイメージですね。はい。ありますね。あの簡単にヒット打ってるに見えちゃう。うん。そういう選手でした。また嫌なところでもね打ったりするんで。うん、すごいね、つぼいって言ったらごめんなさい、もうねの、日本ハムのユニフォームよりも、阪神のユニフォームがバッと出てしまいましまあそうですよね。<笑><笑><笑>トレードだったんですね
1: 。そうですね、はい。そっか
0: 、FA とかじゃなかったんだ。なんかね、あのー、振り子打法と、あと、なんかオープンスタンスの、ちょっとメジャーリ
1: ーガーっぽい、そ,そうですね一時期、うん、あの振り子をやめた時期とかもありましたね。
0: はいはい。はい、なんかそのイメージもありますし、ああ、そっか、でもよく新庄とかとよくなんかやっ
1: てましたよね。そうですねあの、日本ハム時代で、えーうん、ゴレンジャーの真似したりしてま
0: した。懐かしいな、えー、あのころね、日本ハムは本当に盛り上げようって頑張ってましたよね。で
1: したね、札幌に移転した年ぐらいでしたかね、たぶん,うん、うんそ
0: うにね。そしてあそっか、その後に稲葉選手とかも入っ
1: てきて、ででしたね
0: 、うん、で日本ハムが徐々にこう強くな
1: っていくてい、そうですねうん、うん、強いチームになったって感じでしたねうん
0: うん、うん、そうですね。まあ、一時にあの大沢親分の時も2年続けて2位とかねその辺まで頑張ってた時もあったんですけれどもうん、うん、なんかやっぱりこの辺の日本ハム、うん、2004年とかあたりはすごい強かったってイメージがありますね。僕もそんなな情報しかなくてはい<笑><笑>
1: パンタンです。DJ クリンのクリキントンラジオ